0: Hoy es el lunes, 14 de febrero del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde el Cod de los Vinos, en el norte de la isla de Tenerife, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas, Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales, soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos, dicho esto manos a la obra El pensamiento del día Mientras más nos detenemos en nuestras desgracias, mayor es su poder para hacernos daño. Voltaire, al mal paso, darle prisa. Mis malos momentos pasan y cuando me enfoco en lo que viene, que sé que será mejor, más rápido pierden la fuerza. Más informativo. Titulares del día. Alerta empresarial por el riesgo a perder 40 millones para las energías renovables Canarias defiende en, la constitu en el constitucional su ley trans pionera en el estado El presidente Torres da su total apoyo a Julio Pérez y pide respeto para la justicia El archipiélago lidera el incremento de población rural en los últimos 25 años en España. La Gomera. El PSOE reclama la ampliación del Parque Nacional de Garajonay con más zonas protegidas. Corte de vía y desvío provisional del tráfico rodado en la avenida de Colón, en San Sebastián de La Gomera, para los días 15 y 23 de febrero. La Palma, embarcadas en Galicia, las primeras casas modulares tipo contenedor adquiridas por el gobierno de Canarias para los afectados por el volcán. Sanidad inicia la construcción de la nueva sala de angiografía del Hospital Universitario de La Palma. La pesca fresca en Lanzarote redujo su valor de mercado a 3,7 millones en el último año. Pamara en Lanzarote se moviliza para buscar soluciones frente a la saturación. Reapertura del Centro Cultural de Caleta de Fuste en Fuerteventura. 81 vuelos llegaron este sábado a Fuerteventura. Los ayuntamientos de Gran Canaria superan el notable en transparencia. Francis Candil, el futuro de 1.500 trabajadores de Merca Las Palmas, está en manos de Augusto Hidalgo. La zona sur de Playa de Arinaga estrena escalones de acceso al mar. Una tirolina sobre las Teresitas, el nuevo atractivo de Santa Cruz de Tenerife. La, po la población juvenil contará con un carnet joven que ofrecerá ventajas y descuentos en Granadilla, en el sur de Tenerife. Y a Dizora, la cineasta Claire Simon premio Mirada Personal de la 15 edición de Miradas Doc. En nacionales, el PP gana las elecciones y depende de Vox. Nuevo fiasco del CIS, PP y Vox, si suman y el PSOE no ha ganado. En internacionales, la policía desaloja el puente que bloqueaba los antivacunas en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. Biden asegura a Zelensky que habrá una respuesta rápida y decidida si Rusia invade a Ucrania. Las informativo el tiempo en Canarias En el norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil y ocasional por la tarde En el resto, poco nuboso salvo algún intervalo nuboso ocasional Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso en las islas orientales y con pocos cambios en las occidentales. Viento del nordeste más intenso en vertientes sudeste y noreste. Las temperaturas entre los 12 y los 26 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Los empresarios del sector de las energías renovables han lanzado la voz del arma ante los retrasos que acumulan las autorizaciones administrativas que tiene que resolver la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno Regional. La preocupación se centra sobre todo en proyectos que cuentan con financiación de fondos europeos que se pueden perder si no están finalizados y en marcha antes del 31 de diciembre de este año. Por lo pronto, el primer compromiso del departamento que dirige José Antonio Balbuena para que las organizaciones estuvieran antes de. De finalizar 2021 se ha incumplido y ya en febrero la situación se vuelve alarmante porque más demoras darían al traste con la planificación prevista tanto en proyectos de energía eólica como fotovoltaica están en juego más de 40 millones de euros de fondos comunitarios enrique rodríguez de acero presidente de la asociación canaria de energías renovables ha salido al paso y reconoce que la opción que le queda a los promotores es presionar para que el gobierno se ponga las pilas y evitar un escenario catastrófico por la pérdida de fondos europeos destinados a Canarias a través de los programas EOLCAN-2 y SOLCAN-1. Muchos proyectos corren peligro. La buena voluntad no vale en estos casos. Estamos muy preocupados por cómo van las cosas, lamenta Rodríguez de Acero. Están en juego más de 47 proyectos entre eólicos y solares. En las últimas semanas, los consejos de gobierno han ido introduciendo en el orden del día los decretos para la ejecución de diversos parques eólicos y plantas fotovoltaicas, pero a cuenta gotas, según el dirigente empresarial, que reclama más celeridad en las autorizaciones porque los promotores necesitan certidumbre y la ejecución de las infraestructuras no es ni fácil ni rápida y requiere sus tiempos. El gobierno de Canarias se ha personado en el recurso de inconstitucionalidad presentado con el apoyo de más de 50 diputados de Vox contra diversos preceptos de la ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales respaldada por el Parlamento Regional por unanimidad el pasado 26 de mayo. La personación en el recurso contra la ley trans, una de las más avanzadas, pioneras y consensuadas con los colectivos LGTBI más eh, del país, se fundamenta en que la única intención de Vox pasa por frenar los avances en derechos e igualdad logrados en el país y en la comunidad. El gobierno canario recuerda que salió por unanimidad del parlamento regional la mejor prueba de su legitimidad El gobierno de Canarias se ha personado en el recurso de inconstitucionalidad presentado con el apoyo de más de 50 diputados de Vox contra diversos preceptos de la ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, respaldada por el Parlamento Regional por unanimidad el pasado 26 de mayo. La personación en el recurso contra la ley trans, una de las más avanzadas, pioneras y consensuadas con los colectivos LGTBI más del país, se fundamenta en que la única intención de Vox pasa por frenar los avances en derechos e igualdad logrados en el país y en la comunidad. El gobierno canario recuerda que salió por unanimidad del Parlamento Regional. La mejor prueba de su legitimidad son los votos del PSOE, Coalición Canaria, PNC, PP, Nueva Canarias y Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomero y Ciudadanos. Entre otros avances, esta norma establece que, para acreditar la identidad de género, Basta con que la persona interesada manifieste expresamente su identificación como mujer, hombre o persona no binaria sin necesidad de informes psicológicos o médicos. También se fijan sanciones de hasta 45.000 euros en casos muy graves de agresión o acoso. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, manifestó ayer... Eh, viernes su total apoyo al portavoz y consejero de justicia del gobierno regional julio pérez después de que la jueza del juzgado de instrucción número 5 de santa cruz de tenerife haya abierto una investigación por los indicios de corrupción prevaricación y malversación de fondos públicos en la compra de dos terrenos de la ciudad deportiva del club deportivo tenerife por parte del cabildo tinerfeño en 2012 en este caso pérez está entre los 10 denunciados al votar a favor de esta operación inmobiliaria en 2011 cuando era vicealcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz. No acostumbró a opinar sobre procesos judiciales y en estos momentos el asunto está en manos de la justicia, por lo que hay que respetarla, señaló el presidente en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Además del socialista Julio Pérez, en el caso Géneto figura también como denunciado otro cargo del gobierno canario, José Luis Delgado, director general de Infraestructura Viaria. Junto a Pérez y Delgado también son investigados dos expresidentes del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchor y Carlos Alonso. La jueza Luis Cazañas apunta, en el auto por el que abren las diligencias, el posible carácter delictivo de una operación que se remonta a hace 10 años, cuando los consejeros del de parque, parque Científico y Tecnológico, empresa pública dependiente del Cabildo, aprobaron en cuatro consejos la adquisición con dinero público, 18,9 billones de los dos solares de la ciudad deportiva de Géneto, en La Laguna, de 30.700 metros cuadrados, con el pretexto de construir allí un centro tecnológico. Entre esos consejeros se encuentra Julio Pérez. La magistrada expone que la compra no se justifica desde el punto de vista de la idoneidad, pues se aprobó cuando ya se sabía que esos terrenos no iban a acoger el centro científico. Las Islas Canarias son la comunidad autónoma que más población rural ha ganado durante los últimos 25 años en toda España, en concreto un 55,5 más según se desprende de un informe del Centro de Políticas Económicas de ESADE. Por el contrario, los municipios rurales pertenecientes a las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha son los que han perdido población de forma muy intensa en los últimos 25 años. Mientras que la población entre municipios pequeños y rurales creció un 9,6% de media en toda España entre 1996 y 2000. Las poblaciones rurales de Asturias han decrecido un 26,9%. Las de Castilla y León, 19,7%. Las de Galicia, un 16,9%. Extremadura 9,6% y las de Castilla-La Mancha un 2%. Esto contrasta con el crecimiento de los municipios rurales pertenecientes a las Islas Canarias 55,5%, Madrid 45,1%, Baleares 41%, Murcia 34%, Cataluña 31%, Comunidad Valenciana 19%, Andalucía 11%, Navarra 10%, La Rioja 8,1%, País Vasco 5,7%, Cantabria 1,7% y Aragón 1,1%. Según este informe, la pérdida de población de los municipios rurales impacta negativamente en el crecimiento de las localidades medianas o capitales de comarca, ya que tienden a funcionar como proveedores de muchos servicios públicos y privados para los territorios rurales. Por tanto, una caída de la población rural en regiones como Galicia, Castilla y León o Asturias, entre otros, hunde la demanda de los servicios de los municipios pequeños y medianos, alimentando las pérdidas de población futuras de la región. Flash informativo: La Gomera. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por la Gomera, Ventura Rodríguez, ha solicitado este viernes en la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y el Plan Territorial, la ampliación del territorio protegido del Parque Nacional de Garajonay, así como la inclusión de nuevas formas de gestión en la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión. Rodríguez intervino en una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista del director del Parque Nacional Garajonay, Ángel Fernández, sobre los valores excepcionales del espacio, los logros alcanzados, sus problemas y amenazas, los retos del futuro y las necesidades materiales y de personal. En ese sentido, la diputada socialista destacó el trabajo realizado por Fernández y el personal responsable, como las mejoras en las zonas de influencia del parque, en los caseríos, en las zonas periféricas y, sobre todo, la gestión vinculada al turismo sostenible a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible que se coordina desde el Parque Nacional. La diputada por la Gomera consideró necesaria la ampliación del Parque Nacional de Garajonay para cumplir con la adaptación a la Ley de Parques Nacionales en lo relacionado a sus dimensiones, así como para contar con más territorio protegido e incorporar pequeñas zonas de reserva de Laurisilva. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera anuncia sobre el corte de vía y desvío provisional del tráfico rodado en la intersección de la calle Ruiz de Padrón con la avenida de Colón para los días 15 y 23 de febrero, con motivo de la ejecución del remate de los pavimentos de la obra para culminar el proyecto de urbanización de la calle Ruiz de Padrón en el tramo comprendido entre la avenida de Colón y la calle El Tanquito. En tal sentido, con el fin de minimizar las molestias a los vecinos y vecinas y velar por la seguridad de los mismos, así como por la de los viandantes de la zona y los operarios que llevan a cabo las labores, se implementará este desvío provisional y el uso restringido a vecinos y usuarios del Cabildo. Flash informativo La Palma la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda que dirige Sebastián Franquis, informa que durante el día de ayer se está procediendo al embarque de las primeras casas modulares tipo contenedor que, lleg que llegará a La Palma en los próximos días para paliar la emergencia habitacional de las personas afectadas por la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Este primer lote forma parte de las 85 viviendas prefabricadas adquiridas por el Instituto Canario de la Vivienda para ser instaladas en los Llanos de Aridane, se informa en nota de prensa. Estas casas tipo contenedor se han adquirido siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y se componen de dos contenedores por vivienda, que se unen formando un módulo de 60 metros cuadrados con tres dormitorios, dos baños amueblados y una cocina-salón equipados. La inversión realizada por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda para adquirir estas 85 viviendas modulares es de 5,3 millones de euros. Las nuevas casas se están embarcando en el puerto de Villa García de Arousa, en Galicia, desde donde partirán hasta... Al, hasta Canarias, tras una pequeña escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Las cinco viviendas zarparán rumbo a la isla de La Palma, estando estimado que lleguen las casas a La Palma aproximadamente el 22 o 23 de febrero. Ya en tierra, el equipo de montaje procederá a desembarcar el lote y trasladarlo a una parcela acondicionada para las casas y ubicada en los municipios de los Llanos de Aridane. Los trabajos de montaje y ensamble se realizan en una jornada por casa mediante el equipo de operarios que procederá a formar cada inmueble mediante la soldadura de dos contenedores por unidad. Estas 85 viviendas tipo contenedor se instalarán en un solar cercano al que ya se está utilizando para la instalación de las cinco primeros casas de madera también en los llanos. Actualmente, el Ayuntamiento se está encargando de habilitar dicho solar para albergar las 85 viviendas que llegarán en las próximas semanas, realizando las necesarias conexiones de agua, luz y saneamiento. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda continúa de esta forma con su objetivo de entregar una vivienda a todos los afectados por la erupción del volcán que perdieron su única casa en el mismo, una meta para la que ya se han adquirido cerca de 300 viviendas tanto ya construidas como prefabricadas que ya se están entregando a los damnificados. El Área de Salud de La Palma, adscrita a la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha comenzado la construcción de la nueva Sala de Angiografía Mixta del Hospital Universitario de La Palma. Estas obras tienen un plazo de ejecución de nueve meses y cuentan con un presupuesto total de 813.367 euros, cofinanciados al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER Canarias. 2014-2020. Se informó en una nota de prensa. Esta obra de suministro, instalación y puesta en servicio de una sala de angiografía mixta tipo Arco en C, con suspensión de techo para el Hospital Universitario de La Palma, fue dedicada a la UT conformada por las empresas Bernegal Infraestructuras SL, Indutec Instalaciones SA y Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA. Con este nuevo equipamiento se incrementa la cartera de servicios del Hospital Universitario de La Palma, ya que se dota al servicio de endoscopia del centro hospitalario de dos salas de intervención ampliadas, una nueva sala de reanimación que incorpora un aseo adaptado y una nueva consulta polivalente. Flash Informativo, Lanzarote. En el último año, se capturaron apenas un millón de kilos de pesca fresca en Lanzarote, valorados en 3,7 millones de euros, según la estadística pesquera de primera venta del gobierno de Canarias. Se trata del menor volumen de pesca fresca registrado desde el año 2007, cuando se contabilizaron apenas 536.600 kilos. Además, el valor del pescado fresco vendido en Lanzarote representa el importe más bajo desde el año 2015, cuando los 1,9 millones de kilos se vendieron por 2,8 millones de euros. A diferencia de años anteriores, ni en 2019 ni en 2020 se han contabilizado datos de acuicultura, que llegó a producir en el año 2016 unos 4 millones de kilos de pescado valorados en casi 14,2 millones de euros por grupos biológicos el más relevante es el pelágicos 770.598 kilos y 1,9 millones de euros seguido de demersales 275.269 kilos y 1,7 millones de euros los crustáceos representan 2.829 kilos y 95.140 euros mientras que los moluscos llegan a 7.920 242 kilos y 42.700 euros, según la estadística difundida por el Centro de Datos de Lanzarote. Los vecinos, empresarios y colectivos de Caleta de Famara y de la organización Island Homes se ponen en marcha. La última semana de enero hubo una primera toma de contacto entre esos colectivos y la nueva consejera de Medio Ambiente, Elena Solís. De esa cita nació otra convocatoria, nada más empezar febrero, y se prevé más encuentros. El objetivo inicial es el de crear una plataforma para buscar soluciones a la situación de Famara. Hay cierta unanimidad en la necesidad expresada de forma diferente. Algo hay que hacer. Esto no puede seguir así. En la primera reunión no se habló de las soluciones, pero sí del diagnóstico. En en cuanto a los problemas, hay dos que reúnen consenso. Famara está saturada. Hay demasiadas personas, coches y basura. Y otra hay muy poca vigilancia y hace falta que se hagan cumplir las normas. La masificación de vehículos en muchas de las zonas del pueblo y de la playa, las caravanas y autocaravanas, con la consiguiente falta de zonas de descarga de aguas negras, las conductas incívicas, la ausencia de una estrategia turística propia entre los comercios, restaurantes o escuelas de surf, son algunos de los problemas, así como la búsqueda de zonas de aparcamiento o alternativas a la carretera de la playa, algunas de las posibles soluciones. Flash Informativo Fuerteventura El Centro Cultural de Caleta de Fuste recupera su actividad diaria con la incorporación de dos dinamizadoras socioculturales, Ilenia y Esther, quien junto a Celia en la Biblioteca Municipal de Antigua, Loli en el Centro Cultural de Agua de Huelles, Mercedes en el Triqui Vijate, y Lorena en Valles de Ortega y Casillas de Morales conforman el equipo humano de atención directa a los vecinos y vecinas de cada localidad. Este viernes por la tarde, el alcalde de Antigua, Matías Peña, les ha dado la bienvenida a esta nueva temporada en la que los centros culturales, señala el regidor, ofrece servicio gratuito de prensa, de lectura, de clases de apoyo, cursos formativos y talleres creativos, entre algunas de las actividades, con ordenadores, zonas de reunión y conexión wifi en todos ellos. La situación de la conectividad aérea en la isla de Fuerteventura mejora considerablemente este mes de febrero en relación a la complicada situación que la variante Omicron puso a las compañías aéreas durante el pasado enero por las restricciones. En este sentido, el sábado llegaron 81 vuelos al aeropuerto del Matorral y suben sobre todo los vuelos internacionales. Recepciona la contabilidad con el Estado español, del que solamente llegaron 5 vuelos el sábado. En este sentido, el resto de vuelos son 17 del resto del archipiélago y 59 del resto de Europa, destacando los vuelos desde Alemania y Reino Unido, que siguen siendo las principales o los principales clientes de la isla Majorero. Vida sana. Hoy les hablaré de los triglicéridos y los 5 alimentos que nos ayudan a mantenerlos a raya. Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en la sangre. El exceso de esta resulta peligroso para el corazón debido a que aumenta el riesgo de enfermedades de en las arterias coronarias o arteriosclerosis, especialmente en las mujeres. Los niveles de triglicéridos normales están por debajo de 150 mg por decilitro. Si te encuentras por encima, es necesario cambiar de hábitos y establecer un estilo de vida saludable. Toma en cuenta que ciertos factores pueden elevar tus triglicéridos, por ejemplo, sobrepeso, inactividad física, tabaquismo, alcoholismo, dieta alta en carbohidratos algunos medicamentos seguir una dieta saludable es fundamental para bajar el colesterol y otras grasas en la sangre, te contamos sobre algunas opciones naturales para mantener los triglicéridos, triglicéridos nivelados aceite saludable Elige grasas polisaturadas o monoinsaturadas. Deja de lado la margarina, mantequilla o grasa animal y opta por el aceite de cártamo, maíz, girasol, soja, oliva, entre otros. Frutas. Los alimentos que provienen de las plantas no contienen colesterol ni aumentan los triglicéridos, de acuerdo con el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre. Consume frutas. Verduras. ¿Sabías que los tomates, el pimiento y la lechuga son los vegetales con menos colesterol? Además, gracias a su fibra dietética, ayudan a reducir las grasas en la sangre. Pescado. Este alimento baja el colesterol y los triglicéridos, al ser rico en ácidos grasos omega. 3. Consúmelo al menos dos veces por semana. Puedes elegir atún, salmón, trucha, arcoíris, arenque, sardina o caballa, según la Asociación Americana del Corazón. En el número 5, frijoles Es una gran fuente de fibra soluble Y cero colesterol Procura dejar de lado los enlatados Recuerda que contienen altas cantidades de sodio Prepáralos en casa y aprovecha Sus beneficios Este programa Es presentado por fina cortesía De los siguientes sponsors Bar, restaurante Loco Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. El 14 de febrero se celebra San Valentín, el Día de la Amistad y de los Enamorados, en el que muchas parejas tienen por costumbre hacerse regalos y celebrar su amor. ¿Cuál es el origen de esta fiesta? La leyenda más conocida nos habla de Valentín de Roma, que habría sido un sacerdote que cazaba en secreto a los soldados con sus parejas antes de partir a la guerra y que fue mandado a decapitar por Claudio II, que gobernó el Imperio Romano entre los años 268 y 270. Dicen también que durante los días que Valentín pasó en la cárcel esperando a ser ejecutado, conoció a la hija ciega del juez de prisión y le devolvió la vista. Sin embargo, todo lo que rodea la vida de Valentín de Roma tiene un carácter legendario y no se sabe bien cuáles de estos hechos fueron ciertos y cuáles no. En los tiempos del Papa Gervasio I, que dirigió la Iglesia Católica desde el año 492 al 496, se realizó un intento de eliminar varias festividades paganas, una de ellas, la fiesta de la fertilidad, en la que se desarrollaban diversos rituales, fue prohibida por el Papa y en su lugar se proclamó el 14 de febrero como Día de San Valentín. En el siglo XIX, sin embargo, la fiesta se eliminó del calendario oficial de la Iglesia en un intento de borrar santos con un origen dudoso y posiblemente legendario. Flash Informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La puntuación media en el Índice de Transparencia de Canarias... IT Canarias, de los 21 ayuntamientos de Gran Canaria, supera el aprobado por segundo año consecutivo y alcanza el notable con 7,10. De ellos, 7 consiguieron valoraciones de sobresaliente, esto es el 33,3%. Las Palmas de Gran Canaria, Vega de San Mateo, Valle Seco, Santa Brígida, Mogán, Santa Lucía de Tirajana y Arucas. Cinco corporaciones locales todavía no han superado la puntuación de cinco en ninguna de las evaluaciones realizadas por el comisionado de transparencia, es decir, el 23%. Estos son los ayuntamientos de Firgas, Ingenio, Artenara, la aldea de San Nicolás y Agaete. El IT Canarias mide el mayor o menor grado de cumplimiento de las obligaciones informativas contempladas en la Ley de Transparencia de Canarias por las 347 entidades públicas del, del archipiélago, con 706 privadas subvencionadas con más de 60.000 euros anuales y por 66 colegios profesionales y cámaras de comercio y se define mediante la autoevaluación de esas entidades con la colaboración de más de 1.463 personas funcionarios o trabajadores autorizadas a cargar información a través de la sede electrónica del comisionado donde se insertaron más de 2,2 millones de datos el año pasado. De los 347 portales públicos, 88 son del Ayuntamiento Canario y otros 102 más de entidades públicas dependientes de los mismos, cuyas notas pueden hallarse en la dirección transparenciacanarias.org barra Mapas Transparencia Canarias. Han mejorado mucho los portales de los ayuntamientos en los dos últimos años, pero el objetivo ahora es que mejore el cumplimiento de las respuestas de las administraciones a las preguntas de la ciudadanía, indica Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias. El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria advierte al alcalde Augusto Hidalgo de que el futuro de 1.500 trabajadores de Merca las Palmas está en sus manos. En ese sentido, señala que los negocios de esta unidad alimentaria de distribución de productos agroalimentarios ha visto mermadas sus ventas de manera drástica en estos años de pandemia. Sin embargo, critica que el alcalde, presidente del Consejo de Administración de Merca las Palmas, así como el área de desarrollo local en manos del concejal Pedro Quevedo, no han tenido el más mínimo gesto para ayudar a reflotar los negocios de este sector que se han visto claramente impactado por la crisis económica y social provocada por la COVID-19. Candil recordó que desde Coalición Canaria se han presentado iniciativas y solicitado ayudas para estos empresarios y trabajadores que no se han tenido en cuenta. El Ayuntamiento, que es uno de los propietarios de Mercadas Palmas, podría haber rebajado las tasas de los negocios pero el alcalde no les ha echado ni les echa una mano a pesar de seguir atravesando una crisis muy relevante. Muchos se han visto obligados a bajar la persiana, afirmó. Con todo, el portavoz nacionalista lamentó que las comunicaciones entre el consistorio y Mercalas Palmas estén rotas porque ni el alcalde ni Pedro Quevedo escuchan a los trabajadores ni atienden las demandas del mercado mayorista más grande de frutas, verduras, pescados, hortalizas y carnes de canarias. La Avenida de los Pescadores en Playa de Arinaga estrena estos días nuevos escalones de acceso al mar, tras las obras de renovación realizadas por el tramo más del, al sur del pasa, paseo marítimo entre la calle Magallanes y la desembarcadura del Canal de Arinaga. Los trabajos financiados al 100% por el Ayuntamiento de Agüimes, fueron ejecutados por la empresa Construcciones quisalva S.L., por un importe de adjudicación de 149.100 euros. Pese a estar redactado y aprobado por la Junta de Gobierno Local desde el año 2020, el proyecto tuvo que esperar un año y medio para su ejecución hasta recibir las autorizaciones pertinentes de la Dirección General de Costas y de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, al encontrarse en zona de influencia de un espacio natural protegido y en dominio público marítimo terrestre. Una de las mejores vistas de Santa Cruz y también una de las más emblemáticas es la que se ofrece desde el mirador de las Teresitas. Desde allí se puede disfrutar de la amplitud de la playa Chicharrera por excelencia y del pueblo de San Andrés. Una segunda vista, también icónica, aunque más urbana, es la que se obtiene desde el Parque de las Mesas, desde donde Santa Cruz se despliega a los pies de quienes lo miran desde las alturas. Estos dos puntos de la capital son los que una empresa de ocio ha escogido para la instalación de lo que serían los primeros sistemas de tirolinas o tirolesas del municipio para ello ya se han dirigido a la gerencia municipal de urbanismo a las que han presentado los proyectos correspondientes solicitando que el ayuntamiento se pronuncie sobre la viabilidad urbanística para la instalación de estas tirolinas según se describe en los proyectos los usuarios podrían descender a velocidades de entre 79 y 100 kilómetros por hora por un cable que mide 950 metros en el caso de las mesas, y 905 metros en el de las telecitas, en algo más de un minuto. Desde la Gerencia de Urbanismo ya se ha emitido el informe de viabilidad, un documento al que ha tenido acceso diario de avisos, y en el que se detalla que se ha estudiado la instalación de una tiro tirolina, en la playa de las Teresitas, con la estación de inicio en el Mirador y estación de llegada junto a la carretera TF121 de Igueste de San Andrés, sobre el aparcamiento. La segunda tirolina sería la del Parque de las Mesas, con la estación de salida a 520 metros de la vía del propio parque, una estación intermedia situada junto a la carretera de Cueva Roja, donde se encuentra la entrada al Sendero de las Lecheras y la estación de llegada cerca del campo de fútbol, junto al estacionamiento existente. El Ayuntamiento de Granadilla, a través de la Concejalía de Juventud, cuya responsable es Raquel Morales, pondrá en marcha en próximas fechas el carnet joven, con carácter totalmente gratuito, para el sector poblacional del municipio con edades comprendidas entre los 14 y 30 años y que ofrecerá multitud de ventajas y descuentos en el sector comercial en general de Granadilla de Abona. El alcalde José Domingo Regalado argumenta que esta iniciativa, de la que se podrán beneficiar alrededor de 16.000 jóvenes, se impulsa con la finalidad de brindar beneficios a los adolescentes granadilleros como facilitar el acceso a la cultura y descuentos en la compra de bienes y servicios diversos. Agrega que será un instrumento que, sin duda, les acercará a la actividad municipal y al resto de políticas dirigidas a los jóvenes en, ambios, en otros ámbitos Por su parte, Raquel Morales explica que esta nueva herramienta se activará a través de una aplicación móvil Que podrá descargarse de forma fácil y rápida a cero coste Y que posibilitará que el usuario reciba notificaciones y avisos de la propia agenda de actividades del Ayuntamiento Y de información de interés para este sector de la población Añade que además servirá para el control de de los usuarios a los tagorores juveniles del municipio. El carne joven digital tendrá su propio espacio web que ya está ultimándose y promoverá el arraigo y la identidad de los adolescentes al municipio Además de reforzar su vínculo con el comercio de proximidad, esta herramienta digital ofrecerá descuentos de aquellas empresas locales y extramunicipales que se sumen a este nuevo recurso en diferentes ámbitos, ya sea de ocio en general, ámbito cultural, deportivo o de la restauración, entre otros. La cineasta francesa Claire Simon recibirá este año en Guía de Isora el premio Mirada Personal, el galardón que el festival Miradas Doc otorga a autores y autoras que considera de referencia en el cine documental. Miradas doc ve en Simon, una cineasta con una trayectoria tan extensa como impecable en la que ha sabido dibujar un cuerpo fílmico en el que la ficción y el documental se hibridan constantemente. Además, a medida que ha, se ha ido consolidando su posición dentro de la industria del cine, ha sabido utilizar su estatus para mantener una decidida proactividad en la causa feminista y también un firme compromiso con los derechos de las personas más necesitadas, afirma Miguel Ángel Quintero, programador del festival. El sábado 5 de marzo se proyectarán tres de sus películas, Gail du Nord, Mimi y Leco Course. Toda una oportunidad de mirar el mundo con los ojos de Claire Simon, que además mantendrá un encuentro con el público ese día a las 19 horas. Miradas Doc tendrá lugar entre el 4 y el 12 de marzo del 2022 en Guía de Isora. Noticias que Inspira Joe Tuyana, un hombre de Utah, de 42 años, en Estados Unidos, se vio en la situación mientras llevaba a sus tres hijas a uno de sus partidos de baloncesto el sábado 29 de enero. Alrededor de las 3 de la tarde estaban cruzando el paso elevado de la I-15 entre la 350 norte y la 760 norte cuando Joe, un gerente de cuentas de ventas del EI, vio a un joven de unos 20 años con una capucha negra. Él estaba llorando y estaba muy nervioso, de pie al otro lado de la valla de protección. De frente a la interestatal, dijo Joe a The Epoch Times, miraba hacia abajo, a los autos en movimiento de abajo, mientras se sostenía con su mano derecha. Inmediatamente, Joe supo que el hombre era un suicida y dio la vuelta a su auto para estacionar detrás del auto de los jóvenes en el puente. Le dijo a su hija mayor que llamara a la policía y le pidió a sus hijas que se quedaran quietas. Salí del auto e inmediatamente pensé, si metes la pata no solo va a morir este joven, sino que tus hijas lo van a ver, dijo. Casi me desmayo por el miedo y la ansiedad. Yo rezó una pequeña oración pidiendo a Dios que le ayudara a hacer lo correcto. A partir de ese momento me sentí inspirado para hacer lo que pensé que haría. Jesús, caminar lentamente hacia este joven con los brazos abiertos hacia él dijo Joe. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le dije, «Te quiero, te quiero, hermano». Me miró con miedo y dolor, llorando mucho. Con los brazos abiertos hacia él, le repetí, «Te quiero, te quiero, hermano». Después de unos minutos, pronunció en voz baja, «Ayuda». Eso era todo lo que Joe necesitaba oír. Se levantó de un salto, abrazó al joven y lo acercó a un lado de la valla. Tomé al joven en mis brazos como si fuera mi propio hijo y lloré con él, dijo Joel. No se dijeron palabras ni se hicieron preguntas. Solo tiempo para que se abrazara y se sentara con alguien que lo, que lo quería en paz. Estaba sufriendo y sentí que solo necesitaba que alguien lo quisiera. Minutos después, llegó la policía y el equipo de emergencias. Cuando el joven se calmó lo suficiente, lo trasladaron a un estacionamiento al final de la calle, ya que se había formado una multitud con autos detenidos en el paso elevado. La policía sabía que yo había sido el primero en ayudarle y que se sentía cómodo conmigo. Así que me preguntaron si podía quedarme con él un rato más y acepté, dijo el padre. Joe no sabe qué llevó, al, qué llevó al joven a intentar suicidarse ni qué ocurrió después pero espera poder reunirse con él. También anima a cualquier persona que tenga pensamientos suicidas a llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio si necesita ayuda y saber que hay comunidades de personas que se preocupan. Esta fue una experiencia increíble, horrible y hermosa para mi vida, dijo. Ahora veo a la gente con más amor y con los brazos abiertos. Mi corazón necesitaba una mejora y este joven me la dio. Te quiero hermano, con los brazos abiertos y sin preguntas. La fuente de Apple Times en español Flash informativo Noticias nacionales Lo apuntaban los sondeos y se ha materializado con la totalidad de los votos escrutados, el PP gana las elecciones en Castilla y León con 31 procuradores. Sin embargo, queda lejos de los 41 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Alfonso Mañueco, líder de los populares, ha dicho que negociarán con todas las formaciones, aunque todo apunta a un ejecutivo con Vox, que obtiene 13 procuradores y ya ha exigido su puesto al frente de la comunidad. Por su parte, el PSOE se desmorona y queda con 28 escaños, 7 menos que en 2000. 9 mientras que unión del pueblo leones y soria ya se hace con tres y podemos ciudadanos y por ávila con uno cada uno respectivamente una vez más el diagnóstico del centro de investigaciones sociológicas cis organismo gubernamental dirigido por josé Luis tesano ha estado lejos de lo sucedido finalmente en la jornada electoral durante la campaña, la, la del CIS era la única encuesta que no daba como ganador al candidato del PP, Alfonso Fernández de Mañueco, y en cambio sí si daba como vencedor al socialista Luis Tudanca. Pero una vez más, desde que el PSOE gobierna en la Mocloa, el CIS ha sobreestimado el voto de la izquierda y menos valorado el de la derecha también el organismo dirigido por tesanos sobrevaloró los resultados de Ciudadanos el pasado lunes 7 el CIS publicó su última encuesta sobre las elecciones de Castilla y León en ella se proclamaba ganador el PSOE eh, con entre 29 y 34 escaños seguido del PP con entre 24 y 30 parlamentarios según el CIS al PP ni siquiera le daba para gobernar pactando con Vox ya que este partido obtendría entre 8 y 9 escaños solo sumando también con Ciudadanos que según el CIS iba a lograr entre 2 y 5 representantes Hubieran alcanzado la mayoría absoluta, que se sitúa en 42 diputados. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. La policía canadiense ha desalojado a los participantes de una protesta abanderada por camioneros contra las restricciones frente al coronavirus que ha bloqueado durante días el puente en Balsador en la ciudad de Windsor, Ontario, considerando, considerado un cruce fronterizo vital para el comercio con los Estados Unidos. Hasta 12 personas han sido detenidas en la mañana del domingo durante la operación policial. No ha habido violencia por parte de los manifestantes y los agentes no han tenido que hacer uso de la fuerza, ha explicado un portavoz de la policía de Windsor, el sargento Steve Vettergitt, citado por la televisión pública canadiense CBC. Siete de los diez vehículos que quedaban han tenido que ser remolcados, por lo que el puente está ya libre y se espera que se pueda reanudar el tráfico esta mañana. inmediatamente, aunque no hay una hora prevista. El alcalde de Windsor, Drew Dilkens, ha asegurado que la policía tiene la situación totalmente bajo control y ahora estudian cómo reabrir el tráfico. El puente, que concentra gran parte del flujo comercial entre Estados Unidos y Canadá, lleva bloqueado desde el lunes. Los manifestantes protestan por las medidas implantadas a causa de la crisis del coronavirus, sobre todo las relacionadas con la vacunación obligatoria. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, había declarado el día viernes el estado de emergencia por dichas protestas y ahora el gobierno federal. Se plantea asumir competencias de emergencia ante estas protestas, ha explicado el ministro de emergencias Bill Breyer. Necesitamos que la policía haga su trabajo. Las leyes están ahí, ha apuntado Blair, que considera inexplicable la ausencia de las fuerzas de seguridad. Las competencias de seguridad están descentralizadas en Canadá. El presidente Biden ha reafirmado el compromiso de los Estados Unidos con Ucrania, ha informado la Casa Blanca. Ambos dirigentes han expresado su acuerdo sobre la importancia de seguir intentando la vía diplomática. Ucrania ha citado a Rusia ante la OSCE para pedir explicaciones sobre la presencia de tropas rusas en la frontera presidente Estados, estadounidense Joe Biden ha mantenido el domingo una conversación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al que ha trasladado su apoyo y ha asegurado que habría una respuesta rápida y decidida en caso de agresión rusa. El presidente Biden ha reafirmado el compromiso de los Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial ucraniana. Ha informado la Casa Blanca en un comunicado. Biden dejó claro que Estados Unidos responderá rápida y decididamente junto con sus aliados y socios si hay una agresión rusa más contra Ucrania, ha añadido. Ambos dirigentes han expresado su acuerdo sobre la importancia de seguir intentando la vía diplomática y de la disuasión en respuesta, disuasión en respuesta a la acumulación militar de Rusia en las fronteras de Ucrania. Con este tema terminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodíaco. Aries, vas a sentir que tienes en tus manos la posibilidad de hacer algo muy útil para ayudar a una persona que te cae muy bien y con la que tienes mucho feeling, muchos puntos en común. Te alegrarás de hacerlo y lo cierto es que afianzarás la amistad. Tauro, no descartes que algo cambie pronto en, la en lo profesional, quizás se acabe un contrato o un periodo de prueba, pero vas a dejar buen sabor de boca a tu alrededor y eso te aporta satisfacción y posibilidades de futuro. Te sentirás bien con todo eso. Géminis, por fin respiras con la tranquilidad de haber dejado cerrado o terminado algo, una prueba o un ciclo muy intenso en el que has estado con una exigencia sobre ti muy intensa. Ahora es tiempo de descansar y de empezar a disfrutar de algo que te apetece mucho. Cáncer. Lo cierto es que hoy se te hará larga la jornada y no puedes negar que te atenaza una cierta pereza y que se te hace cuesta arriba ponerte con esos asuntos legales o de trabajo que crecen encima de la mesa. Pero has de evitar dejarlos para mañana. Leo. Leo. No te dejes llevar por una dinámica de retroalimentación negativa si hablas con compañeros de trabajo. Puede que a alguien se le haya ido de las manos la organización, pero debes mantener la calma. Busca tu propio centro de gravedad y equilibrio. Virgo, no dejes que nadie imponga una mirada negativa sobre lo que estás gestionando tú en un tema profesional. Pon sobre la mesa tus mejores virtudes para demostrar que lo sabes hacer y así taparás cualquier comentario. Libra. No será el día más fácil para ti, ya que recibes alguna noticia que te deja algo triste o que supone un retroceso en cualquier sentido. Por la noche vas a intentar que alguien te aporte alguna clase de consuelo. Una conversación será reconfortante. Escorpio, si quieres que las cosas salgan como deseas, deberás mostrarte insistente, incluso con algo de exceso en este sentido, para solucionar algo relativo a la casa, alquileres o reformas que tengas entre manos. Impón tu criterio. Sagitario, si comienzas algo nuevo, como vivir en una ciudad diferente o en un hogar diferente, date tiempo para adaptarte y no quieras conseguir todo con rapidez. Todo lleva su tiempo, y eso lo sabes, así que no te desesperes ni te vengas abajo. Capricornio. Las cuestiones económicas no van a funcionar demasiado bien hoy porque sufrirás un revés en tus intereses. Se retrasa un trato o la firma de un contrato porque alguien no está de acuerdo en todos los términos. Deberás volver a discutirlos. Acuario. Comienzas muy bien la semana con mucha energía y ganas de hacer planes y lo cierto es que muchos de ellos van a tener una gran acogida por parte de los amigos o la familia buen humor en general y aún mejor si tienes niños cerca Pisces casi siempre cuando te empeñas en algo lo consigues y ahora te miras con satisfacción al espejo consciente de lo que has mejorado y lo que te benefician los cambios logrados ese paso es fundamental para ti y también para los tuyos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño ese programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles. José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.